0: in einem der hohen giebelhäuser hinter der stadtmauer am kai von antwerpen saß micha van berchen neben ihrer kleinen lampe ganz in trauer gekleidet die tochter des weilands so reichen und angesehenen kaufmanns michael van berchen wie wenn ein sack voll neu geprägter goldstücke ausgeschüttet wird so klang vor 15 oder 20 jahren die firma van berchen und norris jedermann ins ohr eins der reichsten häuser des reichen antwerpens repräsentierte diese firma auf allen Meeren schwammen ihre Schiffe. Ihre Warenhäuser waren voll der köstlichsten Schätze Indiens und Amerikas. Ihre Schreibstube war voll emsiger Schreiber. Ja, vor zwanzig Jahren hättet ihr auf der Börse oder im Hause der Osterlinge der großen Hansa-Niederlage nach der Firma Van Bergen und Norris fragen sollen. Wahrlich, guter Bescheid würde euch zuteil geworden sein. Nun aber war Johann Gerdes Norris längst gestorben zu Amsterdam, und vor vierzehn Tagen war ihm zu Antwerpen sein ehemaliger Kompagnon in das Grab gefolgt, als Bettler. Hättet ihr jetzt an der Börse oder im Hause der Hansa nach der Firma van Berchen und Norris gefragt, man hätte euch eure Frage vielleicht mehr als einmal wiederholen lassen und dann den Kopf geschüttelt. Wer kannte jetzt noch die Firma van Bergen und Norris? Nur die ältesten Kaufleute und Makler wussten sich ihrer noch zu erinnern. Wie war das gekommen? Die Antwort darauf ist leicht zu finden. Als das Haus van Beren und Norris in seinem höchsten Glanze strahlte, regten sich tätig zweimal hunderttausend Einwohner in den Mauern von Antwerpen. Jetzt waren dieselben auf achtzigtausend zusammengeschmolzen. Genügt euch das. Werfen wir einen Blick zurück in die vergangenen Tage. Das war am 20. August des bösen Jahres 1585. An diesem Tage hielten die Reformierten ihren letzten Gottesdienst in der Kathedrale. Nach der Kapitulation, welche die Stadt mit ihrem gewaltigen Dränger, dem Prinzen Alexander von Parma, abgeschlossen hatte, sollte am folgenden Tage der Katholizismus wieder Besitz nehmen, von dem Heiligtum unserer lieben Frau, das er so lange den Ketzern hatte überlassen müssen. Es war ein feierlicher, seltsamer Augenblick, als nun an diesem 20. August nach der letzten protestantischen Predigt die Tonwogen der protestantischen Orgel verrollten. Eine tiefe Stille trat ein. Das Volk saß mit gesenkten Häuptern und betete leise und brünstig. Dann aber brach es aus. Ein Ton, halb seufzer, halb unterdrückter Wutschrei, langhallend, Schmerz und Ingrimm. Ein Rauschen entstand. Vor den Sitzen erhob sich die Versammlung und stürzte wild und wirr gegen die Kirchentüren, gegen die hohen Portale, welche der katholische Teil der Bevölkerung bereits umlagerte. So wechseln die Geschicke der Menschen, so wechseln Triumphe und Niederlagen im Kampfe der Geister. Am 20. August bestand noch in voller Kraft und großem Ansehen das Handlungshaus Van Bergen und Norris. Am 27. August löste sich die Firma. Alexander Van Nese zog mit großem Pompe in die gewonnene Stadt ein. Jan Gerdes Norris verließ sie mit seinem zehnjährigen Söhnlein und vielen anderen, welche die spanische Gewalt nicht ertragen wollten. In der Stadt zurückblieb Michael van Berchen mit seinem sechsjährigen Töchterchen. Jeder der beiden Kompagnons handelte nach seinem Charakter: der starkmütige, zornmütige Norris und der ängstliche Weiche van Berchen. Der eine trotzte dem Verhängnisse, solange es ging, und wich, als der Kampf entschieden war, an dieser Stelle, um ihn anderswo wieder aufzunehmen, der andere beugte sich den Verhältnissen und litt schweigend, was er nicht zu ändern vermochte. Doch das ist lange vorüber, und unsere beiden Helden sind nicht Gerdes Norris und Michael van Berchen, sondern Jan Norris und Mira van Berchen, die Kinder der einst so berühmten Firma. Ein paar sollten Jan und Mira werden, hatten die Väter und Mütter unter sich ausgemacht, als die große Firma van Bergen und Norris noch stand. Als die Kapitulation zwischen dem Prinzen Alexander und der Stadt aber unterzeichnet wurde, zerriss in seinem Sinn Jan Gerdes Norris den Vertrag über das Hochzeitsbündnis seines Söhnleins mit dem Töchterlein seines Kompagnons Michael van Bergen. Die Ehefrauen der beiden Handlungsherren waren damals bereits beide tot. Die Jahre sind vergangen. Tod ist Johann Gerdes Norris, Tod ist Michael van Berchen, nachdem sein Reichtum vergangen ist wie Schnee an der Sonne. In ihrem Stübchen hinter der Mauer am Kai zu Antwerpen saß Micha in ihren schwarzen Trauerkleidern. Ein wunderholdes Jungfräulein, noch gar bleich von den langen Nachtwachen am Bette ihres sterbenden Vaters. Sie spann. Ihre Augen waren voll Tränen und ihr Herz voll unausgeklagter Schmerzen und Sorgen. Seit dem Tode ihres Vaters war das arme Kind ganz einsam in der großen Stadt, in einer so wilden Zeit, wo die Schwachen fast rechtlos jeder Unterdrückung, jedem Übermute preisgegeben waren.